0: Olá pessoal, boa tarde. Que Jesus abençoe a todos. Muita luz, muita paz para todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Um abração, Alexandre Cardial, Maria Lígia, Regie Guesso, Edviges Elias, Marli Santos, Tânia Silva, um beijo, Sol Souza, Laura Rosa. Regina Souza, dos Santos, Luiz Xavier, Lu Pereira, Gina Costa, Paula Siveira, André Falcão, Agilda Muniz, Cristina Pereira, boa tarde, Marcelo Honório, boa tarde, Marlene Freitas, Maria das Graças, Vânia D'Ângelo, Arali Matias, Estelita Duarte, boa tarde, um abraço para o Batista. Beth Almeida, Lozébio Batista, Maria Elisângela, Silvia Arte, Isabela Moreira, Lucelena, Helena, Elisângela Dias, Silvânia Costa, Deja Soares, Beatriz Lopes. Bastante gente chegando aí, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos, um abração, tá? Vitória Cunha, Juscelê Dias, Bete Almeida, Rejane Oliveira, Vamos lá, né? Vamos começar, pessoal. Hoje tivemos que alterar o nosso, o nosso horário, tá? É, nós alteramos por uma questão de, de segurança, tá? Porque onde eu estou fazendo a transmissão, é, eu sair mais tarde, de noite eu fico sozinho, sair mais tarde está um pouco perigoso. Então, provavelmente a gente vai mudar para esse horário aqui, tá, pessoal? Eu peço desculpas a vocês aí, quem está acostumado com o horário das oito, mas é que é uma questão de segurança aí, a gente acaba ficando meio exposto, tá? Vamos fazer a nossa prece, vamos começar então, né? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor. Que a Tua luz nos envolva, nos proteja, nos abençoe. E mais uma tarde de estudos que ora se inicia. Que todos possamos dar o nosso melhor. Contribuindo com a nossa melhor vibração, com o nosso melhor pensamento. Com a nossa boa disposição, com a nossa boa vontade. Para que juntos possamos somar os nossos esforços. E ao final deste estudo podemos retirar a melhor cota de harmonia, de paz, de equilíbrio, de bem-estar. Muito obrigado, Senhor, pela ajuda dos bons espíritos e pedimos a Tua proteção, o Teu auxílio para todos os irmãos que estão em seus lares, suas famílias e todos os espíritos necessitados que estejam próximos a nós, que todos eles possam receber da radiância da tua luz, no teu amor e da tua paz. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, a Sol Souza, mesmo para quem não pode acompanhar no horário, fica gravado, né? Dá para assistir depois. Pois é, É então, tem esse benefício, né? E também no YouTube a gente vai colocando tudo que, que com o tempo os estudos a gente vai fazendo, né? Nós vamos colocando lá. Então, ninguém vai perder, né? Mas agradeço a boa vontade de vocês, tá? De coração, de estarem aqui conosco, tá bom? Vamos lá, né? Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos um, dar sequência né, ao livro é, Trilhas da Libertação, um livro do médium Valdo Pereira Franco e o espírito que ditou foi o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tá, nós vamos começar um capítulo novo hoje que é o terceiro capítulo perspectivas novas né ao final da palestra do carneiro de campos ao final da palestra do carneiro de campos né a gente estava eles estavam conversando naquele círculo íntimo né fazendo questões pro o médico carneiro de campos né que no plano espiritual está continua estudando sobre a saúde, né, sobre as obsessões. E nós estávamos ouvindo então a conversa deles, né? Foi quando acabou essa essa conversa aqui e o Carneiro de Campos foi conversar intimamente com o, o Manuel Filomeno de Miranda, né, e com o José Petitinga. Ao apresentar Miranda ao Dr. Carneiro de Campos, que ele há muito já conhecia, José Petitinga informou de que, desde quando se encontrava encarnado, Miranda se dedicava à prática e ao estudo da obsessão. Até porque o Manuel Filomeno de Miranda era espírita, atuante já na casa espírita, nos casos de obsessão muito interessantes que surgiam. Então, ele, desde encarnado... O Manuel Filomeno de Miranda, desde encarnado ele já estudava a obsessão, né? Quer dizer, ele desencarnou e continuou já há 50 anos na vida espiritual ele continuava estudando, né? Porque o, o Carneiro de Campos, ele quis, quis chamá-los para um estudo sobre obsessão, observar em alguns casos práticos sobre obsessão, né? E, e aí ele perguntou se interessava né, para o, o Manuel Filomeno de Miranda, e, e estava meio acanhado, aí o Petitinga começou a falar para o Carneiro de Campos a respeito do Miranda, que ele há muito tempo já estudava né, a obsessão. Né. E é um problema sério. Né. Eles tratam, inclusive ele fala no livro, né, a, a, o problema epidêmico, porque a obsessão é um problema, eu tenho falado para vocês, um problema de saúde coletiva, um problema de saúde pública. É uma questão epidêmica. O que a gente vê de casos de suicídio, o que a gente vê de casos de obsessão, de depressão, o que a gente vê de casos né, de um monte de problemas emocionais, assassinatos... Né? muito, 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 muito tem a participação, quase a totalidade tem a participação da obsessão. Entendeu? São reflexos materiais de questões espirituais, da obsessão. Então, por isso que é importante as reuniões mediúnicas nas casas espíritas, os tratamentos espirituais de desobsessão são extremamente importantes. Né? porque eles têm uma, uma, uma enraização em uma porção de problemas psíquicos, físicos, emocionais das pessoas. Entendeu? Até mesmo os grupos, né? grupos de traficantes, grupos de desordeiros, grupos variados voltados ao crime, eles têm a sua, a sua raiz... Né, nos grupos de obsessores do plano espiritual, nas falanges né, de obsessores. Né? Ok? Então, vamos lá. Desde que aqui chegou, há quase 50 anos, acrescentou Pitintinga, prossegue nas suas pesquisas e vem de quando em quando escrevendo para a Terra. Qual repórter desencarnado, que busca informar e esclarecer os companheiros da experiência carnal. O Petitinga ainda falando né, sobre o Miranda. né? Que assim como André Luiz, o Miranda através do Divaldo, o André Luiz foi através do Chico Xavier, mas o Miranda através do Divaldo, ele vem produzindo livros maravilhosos. aí, né? Vem produzindo uma, uma série de livros, sempre estudando a obsessão, livros muito bons, que vale a pena a gente estudar. A série do André Luiz é uma série indispensável, assim como a série de livros do, do Manuel Filomeno de Miranda também. Tá, pessoal? Eu, eu recomendo para vocês. Okay? Então, vamos lá. Ah, é, então, ele vem escrevendo para nós encarnados, a fim né, de adverti-los e orientá-los sobre o tema desdobrando os ensinamentos e instruções do emérito codificador do espiritismo a esse a respeito, né, Allan Kardec. Quer dizer que o trabalho do Miranda, através do Divaldo, é um trabalho que vem não para desdizer Kardec, né, vem para dar elementos práticos, teóricos, acrescentar, desenvolver os temas já propostos por Allan Kardec no livro dos médiuns, né? assim como a obra de André Luiz também, vem desenvolver mais ainda esse edifício é, teórico, prático da doutrina espírita, né? da, da codificação que Allan Kardec nos trouxe. Doutor Carneiro de Campos, ciente disso, convidou Miranda a participar com ele de algumas atividades dessa natureza que teriam começo na noite seguinte. Miranda, obviamente, aceitou o convite, e não podendo sopitar o júbilo, comentou com o amigo Petitinga, logo que o médico se despediu. Então aqui, uma coisa interessante, uma nota interessante que a gente precisa lembrar. Né? O doutor Carneiro de Campos, ele não era espírita. Né? E o, o Manuel Filomeno de Miranda era. Né? Então A gente vê nas, nas referências, né? se você vai procurar as referências espíritas sobre o Carneiro de Campos, eles vão referir às obras do Manuel Filomeno de Miranda, que é onde o Carneiro de Campos aparece. Agora, se você vai procurar a biografia do Dr. Carneiro de Campos, você vai encontrar só biografias técnicas né? é, do médico, que ele foi, baiano, né? é, professor na área da anatomia, fisiologia tal, tá? Então, isso é interessante. E no plano espiritual, o, olha só, o Manuel Filomeno de Miranda está indo estudar, né, está sendo convidado pelo Carneiro de Campos para ir estudar alguns casos de obsessão. É né? interessante, né? é? pessoa que nem era espírita aqui, mas era um profundo conhecedor da medicina, um professor... Né, uma pessoa boa, e lá no plano espiritual está numa condição ali próxima, talvez até superior ao Miranda, a gente não sabe, né? Ok? É interessante isso, né? Que é importante a gente ser bom, importante a gente fazer bem né, a nossa profissão, a gente né, ser uma pessoa de, de uma moralidade né, cuidadosa, né, uma atitude positiva, né? Então, isso é muito importante. Né? A Anitta colocou, eu fui casado oito anos, amei e amo meu marido. Ele, tive muitas, ele teve muitas mulheres, já casou de novo, divorciou de novo. Eu tive muito mal no passado, estou super bem agora, mas nunca mais consegui, nem quis ninguém como eu amei ele. Será isso... É, obsessão, você quer dizer, né já vai para 11 anos e não posso deixar de pensar nele. E quando ele me manda alguma mensagem, meu coração dispara, me sinto presa desse sentimento. Ora, Anitta, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Se der tempo, eu acho que vai dar tempo, nós vamos falar um pouco sobre isso, ok? Acho que vai entrar, a sua questão veio bem acalhada aí, né? Eu acho que nós vamos entrar nesse assunto aí também, tá bom? Porque eles, eles comentam algumas coisas a respeito disso aí, da questão do, do afeto, né? Do sentimento, de se sentir preso a um certo sentimento, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto aí. Ok. A experiência. Aí o Manuel Filomeno de Miranda começou a, a conversar com o Petitinga, José Petitinga, né, justamente sobre a questão da obsessão. Né, dizendo, a experiência e o trato com os enfermos espirituais tem me demonstrado que a interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não, é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem, dentro, naturalmente, das injunções kármicas de cada qual. Então aqui, na verdade, já está entrando aqui, viu, Anitta? Já tá, né? Olha só. A, a experiência que o, que, o, que o Manuel Filomeno de Miranda tem, né? a experiência que ele tem no assunto, que tem demonstrado para ele só um pouquinho, só ajeitar aqui que tá. Hum, pessoal, um instantinho, pessoal. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Prontinho. OK. Então ele fala, né, da experiência dele, né? Da interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras. A interferência psíquica tá, de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não. não é? Então, existe uma interferência psíquica muito grande entre nós, entre as criaturas, estejamos desencarnados ou não. Muitas obsessões ocorrem entre encarnados. Muitas interferências psíquicas ocorrem entre encarnados. Não é? E isso é responsável, olha só, pela quase totalidade dos males que as afligem. Olha só, isso aqui é importante, né? Isso é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem dentro, naturalmente, das injunções kármicas de cada qual. Vocês entendem, pessoal? Tá, então, olha como é importante a interferência psíquica que nós temos uns sobre os outros. E pode ser assim encarnado mesmo. Né? Às vezes alguém pode ter uma ascendência psíquica sobre mim né? e eu me senti preso a essa pessoa, como que aquela, aquela... a mente da outra pessoa como que me domina? Ou eu posso ter uma ascendência sobre alguém? Né? Usar de uma forma boa ou de uma forma ruim, né? Isso pode ser sempre o lado bom ou o lado ruim. Jesus, ele tinha uma ascendência, uma ascendência sobre nós. Jesus, com o seu poder mental, com a sua presença magnética... Né, com seu sentimento que irradiava, com a sua luz, ele exercia uma influência, ele tinha uma ascendência sobre as pessoas, só que ele usava de uma forma boa. Ele usava o seu magnetismo pessoal, a sua influência mental, não para coagir, não para interferir indebitamente, não para dominar as pessoas. Ele usava para estimular ao bem né não para prejudicar o livre arbítrio das pessoas dominando a sua vontade né mas ele usava de uma forma Sutil o poder que ele tinha e tem né para estimular as pessoas ao bem para estimular a prática positiva né certo então vamos lá né quem tiver alguma questão, eu acabei nem colocando no início, né? pode ter algumas pessoas aí diferentes, quem quiser participar, acrescentar, perguntar, fique à vontade, né? me lembrar de alguma coisa que eu esteja esquecendo, fique à vontade para participar, que eu gosto disso e me ajuda bastante aqui. Tá? Só que isso, pessoal, essa influência recíproca que todos nós, na verdade, temos, Todos nós já, já exercemos, uns sobre os outros, positiva ou negativa, às vezes positiva, às vezes negativa. Só que isso tudo dentro, naturalmente, das injunções kármicas de cada qual. Então eu vivo dentro do grupo que eu, com quem eu me sintonizei, com quem eu me afinizei, dentro do grupo de influências espirituais com as quais eu também me sintonizei do passado do presente tá então é dentro de um processo kármico né nada temos um que tinha aqui nada fora das 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 leis divinas das leis do de ação e reação né das leis naturais certo é, a Ilane até admira uma pessoa uma pessoa uma pessoa, você acha, Alexandre, que pode obsediá-la inconscientemente? Sim, sim. Qualquer um de nós pode, Elane. Qualquer um de nós pode exercer uma ação obsessora. Qualquer um de nós. Tá? É só a gente não, começar a não perceber os conflitos de que estamos sendo tomados internamente, as nossas inseguranças os nossos medos, e a gente não está percebendo que essas coisas estão se exteriorizando de nós, estão nos fazendo, por exemplo, é, ter atitudes com os outros baseados na nossa insegurança. E hoje a gente pode começar a pensar mal, ou falar mal de alguém, ou né, você já está irradiando energias baseado na sua insegurança, baseado nos seus conflitos. Aquilo transborda de nós. E quando a gente não tem consciência de, de que isso está acontecendo, a gente pode começar a ter uma atitude negativa sobre a vida das pessoas. Já está aí exercendo uma ação obsessora. Inconscientemente, você pode começar a ter uma ação negativa na vida de alguém. Entendeu? Pode ser até um parceiro em casa, um esposo, esposo, namorado, um filho. Sempre quando a gente inconscientemente começa começa a dominar o outro, começa né a se expandir muito sobre a vida do outro, nós estamos entrando nessa posição como que de obsessores sobre a vida do outro. entendeu Porque sempre quando entra numa atitude negativa, prejudicial, sempre quando eu estou numa atitude dominadora, em que eu me imponho muito sobre o livre-arbítrio do outro, eu estou tendo uma atitude, né? É, no caso aí, uma atitude obsessora, tá? Ok? Certo. É normal que é normal que nós simpatizemos ou não simpatizemos com alguém. É normal, porque as diferenças entre as pessoas elas aparecem e é natural que a gente se identifique mais com uma, menos com outra. Isso não quer dizer propriamente que você passe a ser, a ter uma atitude obsessora, entendeu? Você pode simpatizar ou não, mas até aí tudo bem. Agora eu posso não não me simpatizar, eu antipatizar com alguém e começar a pensar mal da pessoa e falar mal e ter uma atitude negativa. Entendeu? Até tentando prejudicar gratuitamente a pessoa. entendeu? Então aí eu já estou tendo uma atitude negativa. Até o ponto em que eu apenas observo que, não sei, eu não, não me sinto muito bem com aquela presença, ou naquele lugar, ou naquela situação. É normal. né? É normal que a gente sinta essas diferenças de vibrações, de pessoas, é normal. Agora, quando a gente começa... A vibrar negativo para alguém, né? querendo o mal da pessoa, aí nós já estamos entrando numa atitude realmente obsessora, né? é, dominadora. Tal. O Rodrigo Castro, né? ter muita vontade de sexo pode ser influência espiritual, pois eu tenho, eu tenho e acho que estou errado. Inclusive, os espíritos vão falar sobre isso aqui justamente nós vamos entrar nesse aspecto, né, em que eles vão falar, né, dessa questão é, também a questão sexual, né, que pode ser um reflexo sim de influências que 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 acaba existindo, né, é, pode haver sim, é, Rodrigo. Nós vamos entrar nisso aí, tá? Porque tem espíritos, né, obsessores, né? Aí nós já entramos, já, já, o próximo parágrafo já era sobre isso. Ó. Aí estão as ocorrências dos prazeres sexuais, dos amores descontrolados, em que um dos parceiros mantém a vampirização da vitalidade emocional do outro. Ou ambos se exploram reciprocamente, tombando em exaustão, no entanto, permanecendo insatisfeitos. Né? Então aqui já entrou na... Vocês estão trazendo as perguntas aí, vocês estão bem intuídos hoje, hein? Vocês nem sabiam qual era o texto, vocês já estão trazendo as perguntas aí. Então, né, Rodrigo, aqui está, né? Quando a gente começa a ter muita necessidade, né, quer dizer que nós estamos depositando muito da nossa realização naquele ponto específico, que pode ser o prazer sexual, pode ser a comida isso já denota que provavelmente eu estou tirando energia de outras áreas e estou depositando muito ali a minha realização. Tá? O que já é uma coisa, já questionava, já é uma coisa que a gente precisa cuidar. Porque o nosso crescimento, ele precisa, a gente precisa despender energia nas várias áreas da nossa vida, com uma certa, um certo equilíbrio. Quando uma área começa a, a demandar muita energia é porque nós estamos colocando muita energia naquele ponto, né? já fugindo dos outros e exagerando naquele aspecto. Só que isso, lógico que também tem a participação dos espíritos que se aproveitam dessa situação. Então eles vão estimular, percebendo que você está tendo essa tendência, eles vão estimular né? espíritos que na Terra... É, viviam muito essa necessidade sexual, no plano espiritual continuou. Né? Outro dia à noite, eu acordei, eu estava assistindo uma palestra, né? Eu acordei, é... eu acordei com duas palavras na cabeça, né? Eu estava assistindo uma palestra que era sobre sexualidade, no plano espiritual, eu estava assistindo uma palestra. Aí eu acordei com dois termos na cabeça, íncubos e súcubos. Né? Eu já conheci esse termo, mas eu acordei com aquilo na cabeça, íncubos e súcubos. Né? Aí fui ver né, que são espíritos ligados ao sexo. Né? Que é o íncubo, que, é o, que é, o, é o espírito feminino ligado ao sexo, são pessoas como nós mas que passaram a viver uma volúpia sexual muito grande. E no plano espiritual, vampirizam as pessoas na área sexual. Então, o íncubo, que seria o espírito feminino, se não me engano, e o súcubo, que seria o espírito masculino. Mas são pessoas, são seres humanos, só que, é, é, que acabaram se tornando espíritos vampirizadores das forças sexuais masculinas e femininas. tá? Então, no livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre fala que para os casos de vampirização, melhor remédio é a oração. Porque a oração ela vai equilibrando os nossos chakras, vai limpando dos, dos micróbios espirituais, das contaminações espirituais. Porque toda obsessão, ela produz contaminação. Porque você começa a conviver com espíritos que irradiam energias muito patológicas. Então, você vai se contaminando. Essas contaminações, elas são ele fala assim, são de lesmas, são de bacilos espirituais. Por exemplo, que fica na área sexual. Se você é explorado na área sexual, se você é explorado na área sexual, é, você passa a ter a área genital é, contaminada por aqueles espíritos que deixam ali naquela região bactérias espirituais, que, que vão sugar, que vão continuar sugando suas energias. Né? Isso pode gerar problemas para todos nós, né? se, se formos explorados nessas regiões. Né? É, podemos desenvolver problemas de próstata, cânceres, né? podemos desenvolver vários problemas é, fisiológicos, né? além de questões emocionais também. Tá? Do mesmo jeito, na área do estômago. Né? Na área do estômago, o Espírito Alexandre, também no Missionário da Luz, ele fala que né? as pessoas que são exploradas na área do estômago também ficam contaminações né? que os Espíritos observam, certos bacilos mentais, que vão vampirizando a pessoa, né? É, fruto da presença constante de espíritos obsessores próximos a nós, né? Sugando as nossas energias vitais nessa área, tá? Assim como a área do coração também é vampirizada, as emoções. Tem pessoa que é uma emoção atrás da outra, só vive de emoções, emoções no campo afetivo, emoções, né? A pessoa ela, 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 ela é apaixonada pelas emoções. Né? Então, ela, ela pode ser explorada no campo emocional, vampirizada, como ele está dizendo aqui. Ó, né? vamos, vamos reler aqui. Ó. Aí estão as ocorrências dos prazeres sexuais, dos amores descontrolados. Então, na área do, do afeto, se transforma nos, nos amores descontrolados, no sentimento descontrolado em que um dos parceiros mantém a vampirização da vitalidade emocional do outro. Né? E ambos Ou ambos se exploram reciprocamente, tombando na exaustão. Né? Tem a ver com o que a gente estava falando na, no ser consciente, né? na, na quinta-feira, eu acho que na, na penúltimo, no penúltimo estudo né? que a gente falou do amor, da paixão desequilibrada, né? das dependências, é isso aqui. É isso aqui, que acaba virando obsessão, né? Tá? A Vanessa, bueno, tristeza, irritação, ansiedade sem motivo, sem motivo algum, pode ser influência de algum obsessor? Sim, tem questões sempre nossas, Vanessa, e tem sempre a participação dos espíritos também. Dificilmente, dizem os espíritos nós vamos encontrar grandes conflitos dentro de nós sem uma participação espiritual. Porque se não tinha, passa a ter. Porque nós nos mantendo naquela frequência do conflito, da dependência, da tristeza, do desânimo e tal, nós acabamos, se não tinha, passa a ter. Porque acaba atraindo aqueles oportunistas do plano espiritual que mais estimulam isso em nós. tá então, isso, isso realmente tem a ver com obsessão, sim. Muito embora sejam quadros emocionais, tristeza. Todos nós temos tristezas. Entendeu? O que a gente não pode é normal. Raiva, tristeza, desejo sexual. Isso aí é, é sinal que a gente está vivo. né Quem está vivo tem tudo isso aí. Tá? E o sexo não é, não é ruim, não é pecado, nada disso. O desequilíbrio... Aquilo que começa a nos incomodar, aí começa a demonstrar que está virando um problema. Tá? A tristeza, de vez em quando fica triste por alguma coisa, normal. Agora, cultivarmos a tristeza, ficarmos ali remoendo, cultivando, aí já vai entrando num estado perigoso, num estado propício à, à obsessão. Tá? Certo? Só que tudo isso tem melhora. Tudo isso que a gente está falando tem melhora. Tá? Tudo isso a gente pode melhorar. O André Inácio. Alexandre, o começo da mediunidade vem normalmente com fases de dificuldade com obsessores. E se entender como médium. É verdade, André. Bem lembrado. Né? Bem lembrado. Porque muitos de nós somos médiums e nem sabemos, né? Muitos de nós. Então, muitos de nós chegamos à casa espírita, chegamos aos estudos espíritas, como pessoas que estão com mediunidade, médiums, às vezes, bastante obsediados. Não é? Todos nós. Então, a gente chega, a gente começa a entrar em contato com essas informações, com os tratamentos, geralmente necessitados. Por quê? Porque já temos... Já temos a mediunidade e temos sentido a presença de certos espíritos. Às vezes um espírito mais triste se aproxima de mim, eu começo a ficar triste. Um espírito mais raivoso, até um obsessor meu começa a chegar perto de mim, eu começo a ficar com raiva ou começo a ficar triste, aí depende, né? OK? Então, o médium, ele começa a espelhar o estado do espírito. Ele começa a refletir as energias do espírito. Né? Isso confunde a gente. Porque cada hora eu estou sentindo uma coisa diferente, cada hora eu estou pensando diferente, e mudo de uma hora para outra. E, né? eu, o que está que acontecendo comigo? Né? E é quando a gente vai ver, eu sou médium e estou sofrendo interferência de outras mentes sobre a minha mente. E aí cada hora eu penso de um jeito diferente. Cada hora eu quero de uma forma diferente. né? Então, só com o tempo, como diz o André, né, a gente vai se conhecendo e vai tratando aqueles espíritos que têm estado perto de nós, né? E aí, à medida que a gente vai tratando esses espíritos, vai atendendo esses espíritos, a gente vai melhorando. Aí a gente vai sendo mais a gente mesmo. Aí a gente vai sendo mais a gente mesmo. Eu tive uma fase na adolescência. Eu nunca fui muito de, de fazer o terror, não. Mas o adolescente, você sabe como é que é, né? Então eu tive uma fase na adolescência, né, também de conflitos, tal, né? participava do centro, Mocidade espírita espírita, mas tive lá os meus conflitos também. E depois, lá para os 17, 18 anos mais ou menos, a coisa começou a dar uma equilibrada, né? a fase que eu comecei a participar de reunião mediúnica com os meus pais, tal, e fui me equilibrando. Né? E aí eu, um espírito amigo escreveu, né? Fala, olha a fase mais difícil passou né o assédio da, da dos espíritos infelizes se fez visível né mas agora é mais você mesmo agora é mais as suas condições né que estão aparecendo tal à medida que eu fui me equilibrando né Entendeu? isso já faz bastante tempo né mas é assim né pessoal todos nós passamos por por essas fases e podemos melhorar né na verdade, a gente passa a vida inteira meio que na corda bamba, né? A gente passa a vida inteira é, tentando nos manter equilibrados. Eu não estou isento de obsessão, não. Sei que eu sou obsediado, mas a gente vai tentando, a gente vai tentando se cuidar. Ora, eu sou mais fácil de ser influenciado, ora, mais difícil, dependendo. Como é que eu estou? Mais forte ou mais fraco, dependendo da época. Se a gente começa a abrir brecha, começa a facilitar o assédio, né? Então a gente tem que manter sempre. Por isso que eu gosto de estudar aqui, gosto de manter as minhas disciplinas em casa, tal, porque se descuidar a gente, a gente, a gente cai mesmo. E eu não sou, não sou ninguém que está isento disso não, viu pessoal? A Maria Lígia, né? poderíamos falar de subjugação? É que seria um estado mais grave, né, Maria Lígia? É, né? Um estado de subjugação é quando o Espírito vai dominando a nossa vontade de uma forma progressiva, né? E às vezes até a gente tem mediunidade, o Espírito vai dominando, a gente vai percebendo. Só que não vai, não vai mudando hábitos, não vai se tratando, não vai fazendo Evangelho. Então, aquilo vai a, a, a presença obsessora começa a nos dominar plenamente inclusive até no nível físico né Vai subjugando a nossa vontade tá então é um caso mais complexo né que com o tempo pode ser tratado também ok tudo tem tratamento né certo Ok pessoal vamos lá mais um pouquinho. Vamos lá, né? Na sequência, Miranda lembrou que a emissão da onda mental invejosa, cobiçosa, né, de cobiça, né? A inveja, a cobiça, inamistosa, prende o emitente ao receptor aquele que emite aquele que recebe então se eu se eu começo a me fixar muito numa pessoa né, de uma forma obsessiva fixada né uma monoideia monoideísmo né se eu começo a me fixar muito numa pessoa de uma forma negativa eu começo a me prender àquela pessoa é o caso das paixões né quando você se apaixona aquela coisa parece uma doença né de tão que você fica alienado das coisas, né? Você fica ali naquela monoideia. né? Então assim, você fica preso aquilo que você deseja muito, né? Você cobiça muito aquilo. Você fica hipnotizado por aquilo que você quer possuir. Você fica possuído por aquilo que você deseja possuir. Olha que interessante, né? Só que não é a só a pessoa, não, né? É coisa, é dinheiro, é posses, é carro, é, é posições. Você se torna escravo daquilo que você julga possuir ou que você deseja possuir. Né? Ok? Então isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque você, quando você começa a se fixar muito numa coisa e aquilo, você vai se prendendo àquilo aquilo e aquilo começa a fazer mal para você você continua preso aquilo, se você não cortar, só vai piorando, só vai piorando só vai piorando, então se você estiver percebendo que tem alguma coisa que está desequilibrando você, está tirando você do prumo aí é o que Jesus falou, se a tua mão é motivo de escândalo, cortai se os teus olhos são motivo de escândalo, arrancai não não é para fazer isso fisicamente nem arrancar a mão, nem olho, hein, pelo amor de Deus mas se aquilo que você está fazendo, aquilo que você está desejando, aquilo está te desequilibrando, corta. Sai fora, sai do foco. Porque é sinal que estão usando isso. Né? Aí os espíritos usam isso para te desequilibrar. Usam isso para te mexer emocionalmente, para gerar angústia, tristeza, paixão. Né? Ok? Okay. Maria Cristina, eu sou muito possessiva, sofro muito com isso Acaba gerando sofrimento mesmo, esse é o problema né Maria Cristina, é isso mesmo Acaba gerando sofrimento né? Por isso que que quando a gente percebe que a gente está caindo nessa situação De querer muito uma coisa e aquilo está mexendo muito com a gente Espera aí, é sinal que eu estou exagerando É sinal que eu estou colocando muita realização Estou querendo me realizar muito através daquilo Da posse de alguma coisa Ou seja, aquilo ali está ocultando certas frustrações em mim Aí eu passo a depositar muita energia naquilo Como se aquilo que fosse me tornar feliz Sempre que a gente cair nessa situação, nós já estamos equivocados. Não tem por onde, pessoal. Ai, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Ai, quando eu for assim, aí eu vou ser feliz. Pode sair dessa porque esse não é o caminho para a felicidade. Esse é o caminho para a frustração. É o caminho para a doença, é o caminho para o desequilíbrio, é o caminho para a loucura, é o caminho para a loucura, para a alienação mas não é o caminho da harmonia, nem o caminho da paz, nem o caminho da saúde, não é. Eu preciso é voltar para mim, não é quando eu tiver, quando, não é, é eu preciso voltar para mim, eu tenho tudo para eu começar a ser feliz agora, a começar pelo contato comigo, pelo contato com o self, com a presença divina dentro de mim, que já existe dentro de mim. E eu estou colocando a felicidade fora, eu estou colocando o meu tormento fora, né? No sentido de ficar atormentado com isso, né? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Não é? A do mesmo jeito as pessoas que tentam controlar as outras pessoas, exatamente, né? Tem as pessoas que querem ser controladas e as pessoas que gostam de controlar. Geralmente junta a fome com a vontade de comer. Né? Esse é o problema. É. Mas Uma pessoa que está doida para abrir mão do seu desejo. Está doida para que o outro falhe para ela o que ela tem que fazer. Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, me diga o que fazer. Ou seja, eu estou doido para colocar o meu desejo, o meu livre-arbítrio na mão do outro. Eu quero que alguém me controle. Eu quero que alguém assuma a responsabilidade sobre o que eu faço. Eu não quero assumir a responsabilidade sobre o que eu faço. Eu quero ser controlado por alguém. Isso eu não, não paro para pensar. Eu só faço, tá, pessoal? É inconsciente, né? Aí eu acabo achando alguém que gosta de controlar, gosta de ó, faz isso, não faz aquilo, não sai de casa, não não vai trabalhar, né? Okay? Porque eu achei alguém que gosta de controlar. Eu, inseguro, não quero assumir a responsabilidade das minhas escolhas. Então eu abro mão do meu controle, do meu, do meu, das minhas escolhas, do meu desejo. Eu coloco na mão do outro. E o outro, inseguro, ele quer, ele quer resolver a insegurança dele controlando o outro. Se, é, subjugando o outro, como a Maria Lígia colocou ali. né? Ok? Certo? Aí você junta os dois né? O que quer ser controlado com o outro que quer controlar tá? E aí não tem equilíbrio nem num lado nem no outro Por isso que acaba sendo um relacionamento insatisfatório Tanto para um quanto para o outro okay? A pessoa que vai abrindo mão A pessoa que vai abrindo mão do próprio desejo Daqui a alguns anos ela não sabe mais nem quem ela é. E aqui a Silvânia colocou uma coisa interessante. Ué, mas isso não é casamento? <risos> Aí que está o grande problema, né, Silvânia? Você desculpa quando a gente né, acha graça assim, porque você colocou uma coisa muito interessante. Né? Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu dou uma risada assim, pessoal, não é rindo da pessoa. Né? Uma vez eu, eu levo uma bronca de uma pessoa, a pessoa me chamou de para e falou, não sei por que você riu daquilo que eu falei. Não tinha graça, não sei onde é que estava a graça. Né? Para explicar para a pessoa que não estava rindo dela, estava achando graça né, da, da, da situação teórica. Né? Tá? Então, você desculpa aí, viu, pessoal, pelo amor de Deus. Tá? Mas é, é, essa é a confusão mesmo que a gente faz. Essa é a confusão que a gente faz. Né? Porque a gente acha que se casar com alguém... <risos> a gente acha que se casar com alguém é abrir mão absolutamente do seu desejo, é colocar o seu desejo na mão do outro. E o outro acha que casar é ter um, um império absoluto sobre a vontade do outro. Porque aqui eu mando, aqui eu mando, você obedece, não tem conversa, né? Entendeu? Então isso já foi realmente muito o modo de se casar, o modo de se relacionar, isso já foi mesmo o contrato Matrimonial de muitas, muitas pessoas, né? muitos casais ao longo da história. Não quer dizer que era a melhor forma de, de, de viver, de conviver. Né? Você entende, Silvânia? Né? Porque aí, a mulher, por exemplo, a mulher, né? que normalmente é mais assim, né? a mulher abre mão do seu desejo, abre mão dos seus sonhos, abre mão do um monte de coisa, do seu desejo. Né? Daqui a pouco ela não sabe mais quem ela é. Por quê? Porque o exercício do nosso desejo é muito importante. Não quer dizer que a gente não tem que aprender a abrir mão, às vezes, de alguma coisa, em benefício do outro, em benefício do filho, do marido. Do... É normal a gente negociar, ora a gente abre mão de alguma coisa, ora o outro abre mão. Não é assim? Isso é um relacionamento saudável. Ora eu cedo, em alguns aspectos, ora o outro cede, ora satisfaço a mim, ora satisfaço ao outro, aos dois. ok? Né? Agora, quando eu só vou abrindo mão do meu desejo, da minha escolha, do meu livre-arbítrio, eu vou colocando na mão do outro, o que, que eu estou fazendo? Eu estou colocando a minha felicidade na mão do outro. Eu tenho, estou colocando o poder de me fazer feliz na mão do outro. E o poder de me fazer feliz tinha que continuar nas minhas mãos. Eu posso conviver com o outro, posso amá-lo, posso viver muito bem com o outro, mas eu preciso continuar tendo o poder de me fazer feliz, o poder de escolher. E ainda tem uma coisa importante, né, pessoal, tem uma questão importante. É... Nós sabemos quem nós somos, a nossa identidade é... Totalmente relacionado com observarmos o nosso desejo. Quem somos tem muito a ver com o que queremos, o que desejamos. E isso é um exercício. Isso é um exercício que a gente tem que fazer continuamente. O que, que eu quero? Será que eu continuo querendo a mesma coisa que eu queria há cinco anos atrás? Ou eu não percebi, mas o meu desejo está mudando? E eu não percebi que eu não estou mais satisfazendo o meu desejo, eu não estou me conectando comigo mesmo. E eu estou ficando insatisfeito, eu não sei por quê, eu estou entrando em depressão, eu não sei por quê, mas eu não estou me conectando mais com o meu self, com o meu eu verdadeiro. Eu preciso me reconectar comigo mesmo. É interessante, às vezes eu converso com senhoras, né, de 50, 60, ou até antes, 40, poucos, né? E às vezes quando a gente fala assim, a pessoa está com depressão, às vezes a gente fala assim, mas o que você sonhava antes do casamento, por exemplo? O que você sonhava? O que você queria? O que você desejava? E às vezes só para a gente fazer essa pergunta, os olhinhos da pessoa já brilham. Por quê? Porque já remete ela a uma fase em que ela estava muitas vezes mais conectada consigo mesma com seu desejo, com a energia divina, né? que ela estava mais conectada com, com a sua alegria, com a sua realização. Tal. Não estou falando que casar ruim, nem né? que ter filha é ruim, nada disso. Estou falando que a gente pode fazer isso, mas sem se desconectar do seu eu profundo, sem esquecer quem é. Vocês entendem? Nós podemos fazer isso sem esquecermos de quem somos. Tá? E é aí que está a grande habilidade para a gente... É, continuar saudável né? é percebermos os nossos desejos, percebermos as sensações físicas que a gente tem e buscarmos a realização das nossas necessidades esses três elementos, pessoal são extremamente importantes para nós sabermos quem somos para termos a nossa identidade bem estruturada tá? isso não sou eu que estou falando é a Joana de Angeles que fala no livro Amor em Bativo Amor tá? E acho que tem bastante lógica isso. Né? A Dali colocou aqui, isso se trata de uma dependência emocional? Então, acaba caindo nessa dependência emocional, Adali, Porque quanto mais eu abro mão do meu desejo, e coloco nas mãos do outro. Ah, eu não sei escolher bem, você que escolhe bem aí, você que escolhe bem, você que sabe escolher, né? Eu vou tô sempre abrindo, abrindo mão, ao invés de olhar para mim, para o que, que eu quero hoje. Pode ser que eu não quero uma pizza de mozzarela, eu quero uma pizza hoje, eu quero uma outra coisa. Mas aí eu vou sempre abrindo mão de olhar o que, que eu quero hoje, o que, que eu quero agora, o que, que eu... Né? Certo? Então é um exercício. Quando eu vou abrindo mão disso, e sempre o outro que vai dizendo o que, que eu quero... né? É, eu vou ficando dependente desse processo, né? Eu vou ficando cada vez mais dependente. Porque é o outro que sempre escolhe por mim. É o outro que sabe o que é bom para mim. E eu é que tenho que saber o que é bom para mim, não é? Eu que preciso saber o que é bom para mim. né? Eu que preciso saber. Isso é um exercício. Eu vou desenvolvendo a capacidade de perceber o que eu preciso, o que eu quero, né? o que eu sinto, isso tudo é exercício, tá? Certo, pessoal? Então, se vocês percebem que isso aconteceu com vocês e que está acontecendo, é, não é tomar medidas drásticas, não, né? Irmã, brigar com o marido, não é nada disso, com a esposa... É começar a trazer mais para você. Ao invés de transferir, terceirizar, né? a gente fica terceirizando o nosso desejo, terceirizando as nossas escolhas. Né? É trazermos mais para nós. Quando alguém perguntar para nós, respondamos nós. Olhemos nós para o nosso desejo, para o nosso interior. Né? E façamos esse exercício. Ah, tanto faz. Não, tanto faz não. O que, é que você quer? O que, que eu quero? Né? Vamos achar um, um meio termo. Né? Okay. Porque quando a gente se desconecta da gente mesmo, é, a gente perde, perde a energia, porque a energia vem do self, vem do Deus interior, a presença de Deus em nós, a alegria, satisfação, a energia, a criatividade, tudo isso procede do self. Quando nós perdemos o endereço de casa... Nós perdemos o endereço de nós mesmos. Nós perdemos o endereço da nossa casa, não sabemos voltar para nós mesmos, para quem somos. Né? Aí a gente vai perdendo a vitalidade, vai entrando em depressão, vai perdendo o sentido existencial, porque o sentido está no self também, está no espírito que somos. Né? Okay? Então a gente vai perdendo o sentido existencial, o porquê da vida. Se, eu não, se não adianta eu desejar nada, meu desejo nunca é levado em consideração. Né? Então eu não desejo mais. Então, a partir de agora também para mim tanto faz. Viver, morrer. Vocês entendem o resultado disso? Né? E não pode ser assim. Eu tenho que querer viver, gostar, né? sentir prazer. Mas isso vai ser sempre da, do contato com o meu desejo. O meu desejo pode ser agradar o outro. Ok, mas eu estou. Eu tô, conscientemente, eu tô, estou tô aceitando, num certo momento, agradar o outro, fazer a vontade do outro. Entendeu? Pode ser que num certo momento o meu desejo seja... Mas é uma resolução consciente de fazer uma, um agrado, uma coisa assim, entendeu? Certo? A Radácia colocou, quando vivemos a vida do outro, somos nós, os obsessores... Mesmo inconscientemente? Olha, é, quando a gente vive a vida do outro, é, quando a gente vive a vida do outro, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Tá? Nós estamos prejudicando, estamos abrindo mão de quem somos. Né? Nós poderemos viver em contato conosco mesmo e passamos a deixar de viver a nossa necessidade, a nossa realidade para vivermos só a vida do outro, né? É depende muito como eu vivo isso. Né? Qual que vai ser a minha atitude perante o outro? Porque assim, eu abro mão, eu não quero responsabilidade, eu coloco a responsabilidade na mão do outro. O outro passa a dizer o que que eu vou viver. Eu passo a viver a vida do outro. Só que quando alguma coisa dá errado, eu que abri mão da responsabilidade, a quem que eu vou acusar? Eu vou acusar o outro. Entendeu? Eu vou acusar o outro. Ah, o ele que falou para eu fazer assim. Ah, você, que, né, você que escolheu, você que... Né, eu abri mão das minhas escolhas, coloquei na mão do outro... Deixei de assumir a responsabilidade, quem que eu vou responsabilizar depois? O outro. Então, eu passo a exercer uma influência obsessora né, sobre o outro. Muitas obsessões se dão assim. entendeu Muitas obsessões se dão assim, aqui ou na vida espiritual. Às vezes, é uma fase em que eu estou mais passivo, né, eu abro mão, mas logo depois eu acuso eu fico magoado, né? quando o outro me deixa, aí eu fico magoado, eu quero destruir o outro, eu coloquei minha vida na mão do outro, mas não era para colocar a sua vida na mão do outro, era para conviver com o outro, vocês entendem o jogo? Né? Aí eu coloco na mão do outro e depois, quando o outro não quer mais, aí você quer destruir o outro, aí você fala mal, aí você aí faz um monte de coisa. Ok? Então são situações. Está né? fazendo sentido para vocês, né? É, a Maria Lígia, né? Voltamos continuamente ao conhece a ti mesmo. Para a nossa evolução desabrochada, Deus em nós, né? É isso mesmo. Por isso que a solução está em nós. Né? A solução está em nós. Né? Não está fora de nós, ela está no contato conosco mesmo, né? É, a Marate colocou, tem um filho que tentou suicídio no mês passado, meu avô paterno suicidou. Fui em um centro em atendimento de mentora, disse que que já fiz isso em outra vida, o que faço? Olha, se está tendo essas sequências aí, preciso tomar cuidado, né? se fortalecer, orar bastante, evangelhar no lar, né? se... O seu filho tentou, o seu avô se suicidou, né? Então, tem né, uma sequência aí que eu preciso você se fortalecer, né? E você está buscando ajuda, buscando estudo, isso é importante, né? Tá? É isso aí, é o fortalecimento, né? A ah, Maria Lígia, né? Parte para a vitimização, exatamente, exatamente. Parte para a vitimização. Né? E aí, eu quero destruir o outro. Né? Não precisava nem, nem abrir mão do próprio desejo e nem destruir o outro. Não, que, que amor que é esse que também vida? É uma coisa que você quer destruir o outro. Que amor que é esse? Né? Tanto para o lado da mulher quanto para o lado do homem. Né? O amor que depois quer destruir o outro. Que amor que era esse? Né? Então, não é por aí. Né? Ok, então vamos lá. Então, na sequência, Miranda lembrou que a emissão da onda mental invejosa, cobiçosa e inamistosa prende o emitente ao, ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. Né? É exatamente. Como a gente está vendo, isso é um processo muito cruel. Né? É. Pessoal, eu acho que já estamos quase na hora. né? Eu acho que não vamos nem entrar no próximo parágrafo aqui. Deixa eu só ver se vocês estão escrevendo algo a desirrer, né? Ter consciência de que a individualidade não é egoísmo e sim ter paz e consequentemente ser feliz. Aí que tá, né? Você vê como a gente entende mal a coisa? Porque aí que a gente fala que aquele negócio, de, ah, eu vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo, né? Olha só, onde é que começa isso tudo que a gente tava falando aqui? Ah, meu amor, eu vou fazer a pessoa, você é a pessoa mais feliz do mundo. Aí a menina, ah, eu, aí eu quero ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas e você, vai me fazer feliz? Ah, eu vou te fazer muito feliz e tal. Olha, aí já começou a ilusão. Né? Aí já começou. Olha onde é que vai acabar depois esse processo inicial de ilusão. Vocês entenderam? As promessas. Né? Eu vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo. aí tá? é, eu quero. Então, eu abro mão do meu desejo, você escolhe por mim, tá bom? Você passa a mandar na minha vida, você diz tudo o que eu tenho que fazer, porque já que você vai, fazer, vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo, então você deve saber o que você está fazendo, né? Então, capricha! Não é assim? Capricha lá, escolhe, escolhe bem por mim, hein? Né? Ok? E vai, né? aí eu vou me acomodando, vou me acomodando, abrindo mão do meu desejo, o outro falou que vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo. Aí começam as ilusões. Né? Só que depois, quando vê que não se tornou a pessoa mais feliz do mundo, e também não fez o outro a pessoa mais feliz do mundo, né? aí depois começam as acusações, aí, aí que acaba a situação difícil. Né? Certo? Então é por aí, né? Por isso que é preciso equilíbrio, né, pessoal? É preciso equilíbrio, é preciso auto encontro. evitar transferências psicológicas. Toda vez que a gente começa a transferir, né, transferir para o outro, nós temos que, opa, não é por aí, não está no outro. Não está no outro. O outro, eu, eu, eu preciso aprender a conviver com o outro. O outro tem dificuldades também, assim como eu, eu preciso enxergar o outro de uma forma real, preciso conhecer mais profundamente. À medida que eu vou conhecendo, eu vou vendo que tem dificuldades, tem defeitos, o outro também vai vendo. Né? Então é preciso que a gente vá em contato com a realidade, não com as ilusões que a gente vai criando. entendeu? Porque depois há muita decepção, quando a gente só fica na, na ilusão. Né? Aí, a gente, aí as pessoas se frustram, né? Isso é muito ruim, tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. A Maria Lígia, a lâmpada de Aladim. né? Você tem três desejos, né? é? Não dá certo isso, né? Não dá certo, né? Vamos partir de uma uma situação mais real, né? Apesar dos teus desejos. Vamos esforçar por te amar, por te ajudar, pra, por compreender. Né? Eu preciso me esforçar a cada dia. Isso é amor. né? Isso é amor. Aquilo que a gente vai se esforçando para ajudar o outro de várias formas, né? para ser agradável ao outro. O outro também vai se esforçando. Né? Para que a, o relacionamento seja mais produtivo, né? mas evitando as ilusões. Né? Ok? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos, vamos deixar esse horário. É, eu já expliquei para muitos de vocês que estavam no começo que eu tive que mudar o horário por uma questão de segurança minha, porque onde eu venho fazer a transmissão eu não estou tendo acesso ao meu consultório que fica numa galeria que está fechada, aquela história de pandemia, né? Então eu estou tendo que vir na casa Espírita e onde é o local? Né? Ficar meio tarde assim, outro dia entrado aqui inclusive roubar algumas coisas da casa espírita, então tá um pouco perigoso, tá? Então eu peço que a gente faça mais cedo, como a gente fez hoje, para que seja um pouco mais seguro para mim também, tá bom? E vocês orem por mim aí. Vamos fazer a pressa, né? Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos novamente juntos e por podermos compartilhar sentimentos, Emoções, conceitos, baseados na nossa realidade espiritual, profunda, verdadeira e luminosa, porque todos possuímos luz, luz que precisamos acender, luz que precisamos fazer brilhar, para que nós não andemos na escuridão. Que nós passemos por dificuldades, se for da tua vontade, que nós tenhamos desafios, mas que possamos andar em luz a luz do amor, a luz da compreensão a luz do perdão, a luz da resignação ativa então Senhor, ajuda-nos para que nós tenhamos força para conseguirmos também nos ajudar a cada dia, a cada instante muito obrigado por tudo Senhor abençoa todos os irmãos que estão conosco e que eles possam também permanecer com muita paz, hoje e sempre. E assim seja. Ok, pessoal, obrigado tá? por estarmos juntos novamente. Um grande abraço a cada um de vocês. Tá? E fiquem com Deus. Amanhã estaremos juntos aqui, às 17 horas. Então, tá bom? Até mais.